1: La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Fabrice.
1: Véronique Liès, comme chaque semaine sur Nutri Radio, on est ravis de vous retrouver 2024, l'année de tous les espoirs, même s'il faut s'accrocher. Et ces émissions, d'ailleurs, c'est comme, comme un peu des, des bulles. Vous savez, on est dans notre bulle euh, ensemble, on est très contents. Euh, grand rendez-vous chaque semaine sur Nutri Radio. Et on va en plus entrer, encore plus dans une, non pas dans une bulle, hein, mais dans une pyramide. La pyramide biote, inventée, créée par Véronique Liès. Vous êtes, on le rappelle, diététicienne, nutritionniste. Euh, vous êtes aussi, on va dire, euh, euh, enseignante. Vous donnez des, vous donnez des, des classes euh, de nutrition, de diététique, c'est ça hein
0: Exactement, je donne des cours en ligne de nutrition pour les professionnels de santé et puis j'enseigne notamment à l'université de Grenoble et voilà, j'aime beaucoup ça.
1: Voilà, donc des, si vous êtes professionnel de santé et que vous voulez bénéficier de, ces, de ce partage d'expérience et de cet enseignement, surtout de Véronique c'est bien, euh, vous la contactez via son Insta notamment, c'est ça Véronique C'est bien ou pas Oui,
0: et puis même en Belgique, hein, je donne cours au CERDEN, donc voilà, je donne cours en présentiel et à distance et donc. Euh, Très facile de me trouver sur Véronique Liès Nutrition.
1: Et d'où cette facilité chaque semaine, Son Nutri Radio va vous transmettre ces informations concernant le microbiote. On rappelle aussi, vous êtes auteur de ce bouquin « Mon microbiote sur mesure » aux éditions Le Duc pour tout savoir sur ce microbiote qui, on l'a bien vu, était peut-être un, un pilier de la santé, si ce n'est le plus important. Et on en découvre tous les jours sur cet univers. Et là, donc, on rentre dans la pyramide. Depuis quelques temps maintenant, on avait décidé de faire une émission là-dessus. Mais vous voyez que rien que sur la pyramide... On a le temps, finalement, de s'épancher, de le voir en, en détail, tranquillement, à la bonne franquette. On a donc vu quels étaient les super-aliments modulateurs du microbiote, la base de la pyramide. Et donc, on l'a rappelé aussi la semaine dernière, euh, la base représentant surtout, non pas l'importance, mais la quantité. Donc, il y a les boissons, ensuite les légumes, on a vu les fruits, on a vu les féculents et les produits céréaliers. Et puis, euh, on a vu également les protéines animales, les légumineuses et les alternatives végétales. Si vous n'étiez pas avec nous lors de ces émissions, je me permets de vous le rappeler, elles sont en podcast, disponibles. Donc vous écoutez cette émission là sur le live de Nutri Radio et puis après, euh, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas euh, pour avoir une parfaite connaissance de ce microbiote sur euh, la page émission de Véronique Liès, la euh, révolution microbiote. On y arrive. Alors, on arrive maintenant <rire> à ces fameux produits laitiers et substituts. Parce qu'il y a aussi beaucoup à dire euh, sur la considération aussi des produits laitiers pour notre organisme.
0: Alors, les produits laitiers qui font beaucoup débat, hein, bien évidemment, euh, et ça, chacun se fera son opinion, C'est pas le, le sujet du jour, mais toujours est-il que dans les produits laitiers, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, choisir ceux qui contiennent. Euh, pour le coup, ici, c'est plutôt des bonnes bactéries, hein, plutôt que des prébiotiques, euh, et c'est le cas du yaourt. Et du kéfir de lait et puis vous avez aussi bien sûr euh, des fromages euh, qui ont été préparés avec euh, du lait qui est cru, qui n'a donc pas été pasteurisé. Parce que, bien sûr, les bactéries, elles sont sensibles à la chaleur. Donc, dès que vous pasteurisez ou chauffez, pire encore, à ultra-haute température, hein, c'est ça, le lait UHT, c'est ultra-haute température, eh bien, il ne reste évidemment rien du tout euh, au niveau des, des probiotiques et des bonnes, des bonnes bactéries. Donc, voilà pour les produits laitiers et les substituts. Et puis, on monte encore hop, un petit cran et on arrive aux matières grasses. Euh, matières grasses qui font peur à, à certaines personnes alors qu'en réalité on en a besoin, elles sont indispensables. Aujourd'hui, de manière générale, dans la population, ce n'est pas tellement qu'on en mange trop, même si bien sûr il y a certaines personnes qui en mangent trop, mais c'est surtout une mauvaise proportion entre les différents acides gras qui posent problème, c'est-à-dire que nous consommons trop de graisse animale de manière générale et surtout Trop de graisses saturées. Alors, les graisses saturées ne sont pas toutes à jeter à la poubelle, hein, certainement pas. Elles sont également utiles, mais certains acides gras sont plus problématiques, notamment l'acide palmitique. On sait que l'acide palmitique sur le microbiote, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Donc, on va plutôt aller vers des huiles et des matières grasses bien équilibrées, c'est notamment le cas de l'huile de colza, hein, qui a un rapport oméga-6, oméga-3 d'à peu près 2,5, donc c'est tout à fait parfait. On a l'huile d'olive, qui elle n'est pas extrêmement équilibré entre oméga-6 et oméga-3, mais qui contient surtout de très bons polyphénols et qui contient des acides gras monoinsaturés, qui sont également intéressants. On a l'huile de lin, qui est une des rares huiles avec l'huile de, de cameline, qui a un, un ratio oméga-6, oméga-3 inversé. C'est-à-dire que c'est une huile qui contient plus d'oméga-3 que d'oméga-6, c'est donc très rare. Donc, il en faut très peu, c'est-à-dire une cuillère à café, alors que l'huile de colza, on est plutôt sur deux cuillères à soupe. Donc, une cuillère à café par jour, et bien entendu, on va l'utiliser que pour des préparations froides, puisqu'on ne peut en aucun cas euh, la chauffer, puisque les oméga-3 euh, vont euh, s'abîmer euh, quand on les chauffe. Donc, l'huile de lin, on peut la mélanger avec un petit peu d'huile d'olive pour mettre dans une vinaigrette, mais on peut le faire avec l'huile de colza euh, également. Et puis, on continue euh, et on va parler des graines. Oh là vous savez, Fabrice, les graines, ça vous dit quelque chose quand vous dites graines et céréales <rire> et que vous mélangez oui. tout dans la même définition
1: Ça va, ça va, euh, j'ai compris. Euh, Référez-vous à cette émission de la semaine dernière et vous allez comprendre que, euh, oui, effectivement, Véronique a raison de me charrier non. sur ces graines. Mais par contre, on va marquer une toute petite pause. Parlez bien dans le micro dès votre retour. Véronique, euh, s'il vous plaît, on se retrouve après. Ceci, c'est sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des Oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La révolution microbiote Véronique Lies sur Nutri Radio et je sens que je vais entendre parler de cette histoire de graines pendant un petit moment avec Véronique Lies sur Nutri Radio pour cette révolution microbiote et là on parle de graines parce que nous sommes en train de visiter cette pyramide biote et les super aliments modulateurs donc du microbiote on arrive à l'étage des graines et des oléagineux avec Véronique.
0: Alors, on va essayer de la terminer, hein, cette fois-ci, cette pyramide. Hein. Donc, on a dans les graines et les oléagineux, bah, en fait va être intéressant hein. les amandes parce que ça apporte plein de calcium et plein de polyphénol je précise que dans la peau il y a plein de choses intéressantes et que très souvent euh, il y a des personnes qui vont malheureusement les manger blanches ou, ou retirer eux-mêmes la peau c'est pas spécialement une bonne idée il y a plein de fibres et plein de polyphénols dans la peau des amandes euh, alors vous avez euh, évidemment les noix alors les noix par exemple les noix de Grenoble qui contiennent des oméga 3 ce sont les seules noix à contenir des oméga 3 et puis Vous avez les noisettes, les noix du Brésil, riches en sélénium, la pistache, plein de polyphénol également. Et puis les graines, graines de chia, graines de lin, graines de sésame, graines de pavot. Euh, tout ça, évidemment, va apporter énormément de fibres et de prébiotiques à notre microbiote. Petit étage au-dessus. Je les adore, et en général, tout le monde les aime, les épices et les condiments. Donc là, on est vraiment sur le curcuma, le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, mais aussi les condiments comme l'ail, l'oignon. Alors, c'est absolument euh, incroyable de voir les publications qui existent sur l'ail et l'oignon et leurs bienfaits sur la santé. C'est vraiment des effets métaboliques, des effets anti-cancer, des effets sur le poids, des effets bah, directs sur le, le microbiote, des effets protecteurs au niveau cardiovasculaire, sur les triglycérides, la tension. Et donc, c'est quelque chose qui est assez simple à faire au quotidien dans les préparations d'ajouter vraiment d'intégrer et eh bien des épices et des condiments comme l'ail et l'oignon alors il y a un tout petit bémol c'est que l'ail est bien plus efficace euh, frais que cuit donc c'est vrai que l'ail frais est un petit peu moins euh, digeste euh, donc ça ça peut pour ah, on vous a perdu
1: personnes... pour le micro là je sais pas si vous avez tourné le micro du sens inverse
0: non, je suis là, Ah
1: ça y est, vous m'entendez Oui, ça y est, c'est bon, il y avait une petite perte de qualité de, de son, comme si vous étiez éloigné du micro, mais c'est bon.
0: Je suis là, je suis là. Donc, donc voilà, live principalement on va le consommer si c'est possible cru euh, ou pas trop cuit on va dire parce qu'il va alors préserver un petit peu plus ses bienfaits ça n'empêche pas les bienfaits de, de l'ail bien sûr euh, même sous forme cuite et alors on termine notre biote avec euh, les extras euh, c'est-à-dire on va dire euh, euh, les extras en général on considère plutôt les aliments plaisir et là ben, c'est un petit peu évidemment euh, normal de constater qu'il n'y a pas énormément euh, dans ma péromibiote d'aliments considérés par je dirais la moyenne de la population comme euh, des aliments plaisir mais on retrouve le cacao puisque le cacao et donc le chocolat noir qui en contient beaucoup et eh bien ce sont également des prébiotiques que notre microbiote adore Et puis, on va ajouter à ça tout ce qu'on peut rajouter finalement dans notre alimentation sous forme de compléments. Donc, tous les compléments de fibres euh, ou euh, d'autres choses. Hein, le pollen frais qui est absolument excellent. Le psyllium, quand vous avez des troubles digestifs, un transit accéléré, un transit ralenti ou des ballonnements, le psyllium juste avant un repas, euh, c'est très très bien. L'agar-agar, le souché, le son d'avoine. Voilà. Et le conjac aussi, on en avait parlé, le conjac que l'on peut euh, consommer notamment sous forme de pâtes euh, et quand c'est bien préparé avec des légumes, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, délicieux avec un faible index glycémique. Donc pour la ligne, c'est parfait et surtout plein de bons prébiotiques. Et voilà, on est arrivé en haut de notre pyramide biote Fabrice.
1: C'est bien parce que vous avez fait toute l'émission, il reste encore la moitié de l'émission à faire et vous, êtes, vous, avez, euh, vous, avez, vous, avez, vous aviez décidé d'en découdre avec cette pyramide, euh, je, je voulais aller jusqu'en jusqu haut, mais maintenant on va quand même vous poser des questions, euh, si vous me permettez, Véronique, dans la dernière partie. Mais je vous en
0: prie, c'était, c'était le but.
1: Euh, vous parlez aussi des compléments alimentaires, si ça vous ennuie pas. D'accord. Parce que vous auriez pu faire aussi une pyramide alimentaire, une pyramide biote de compléments alimentaires.
0: J'aurais pu, mais l'idée, c'est quand même de faire passer le message que l'assiette apporte plein de choses. Et donc, c'est toujours intéressant d'ajouter euh, des fibres et des prébiotiques sous forme de compléments. Mais l'idée n'est certainement pas d'aller les consommer à part, en, en plus d'une alimentation qui contiendrait euh, principalement des aliments raffinés ou ce genre de choses. Donc, je préfère l'intégrer dans la pyramide que de faire une pyramide des compléments.
1: Je voulais vous donner une idée, mais bon, visiblement, c'est pas passé. On marque, une... <rire> on marque une dernière pause et on se retrouve après ceci la révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission consacrée cette semaine encore à la pyramide biote. Je dis encore parce qu'il y a tellement d'étages On a dû les détailler, on a dû les voir, on a donc passé en revue les boissons qui étaient donc considérées super aliments, un modulateur du microbiote. Je ne veux pas tout vous refaire. Quoique, quoique, quoique. Euh, Véronique, peut-être rapidement, si vous pouviez nous refaire une synthèse pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté. Euh, les autres émissions et rapidement pour ceux qui l'ont déjà écouté même si c'est toujours bien de le rappeler.
0: Oui, on peut repasser en revue. Donc, on a démarré par les boissons et on a parlé du thé vert et notamment du thé vert matcha, hein, à chauffer avec une eau pas trop chaude euh, et à mixer dans cette eau, mais aussi des tisanes comme l'hibiscus ou le rooibos. On a parlé ensuite des légumes et on a parlé assez longuement, ça vous a beaucoup parlé, du topinambour euh, qui est donc un, un légume racine plein d'inuline aux bons effets euh, sur euh, le microbiote. On a parlé aussi des champignons chinois notamment et puis on a parlé des fruits et là on a mis particulièrement l'accent sur les baies et le kiwi donc tout ce qui est bien entendu framboise, myrtille et ce genre de, de fruits qui sont vraiment des grands alliés on dirait du microbiote et puis les féculents et produits céréaliers on a bien précisé de les choisir non raffinés euh, comme le seigle, l'avoine, euh, le petit épeautre, le, le sarrasin, le quinoa et bien entendu tous les produits dérivés de ces bonnes céréales. Dans les protéines, on a évidemment d'une part les protéines animales, d'autre part les protéines végétales. Côté animal, on a dit « attention ». Pas d'excès euh, de viande parce que ça, c'est pas très bon pour le microbiote. Par contre, les bons oméga 3 du poisson gras, c'est une très bonne idée. Euh, les oméga 3 des œufs, euh, notamment bleu blanc -cœur ou columbus, c'est également excellent. Et puis, bien sûr, mettre un maximum de euh, légumineuses euh, et d'alternatives végétales qui soit saine puisqu'on avait bien souligné aussi le fait qu'il y a beaucoup de produits transformés là-dedans et que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours très sain. Dans les produits laitiers, on a misé surtout sur le yaourt et le kéfir de lait. Et puis, c'est ce qu'on a vu à l'instant, les matières grasses. On va penser à utiliser l'huile d'olive, par exemple, pour ces bons polyphénols pour la cuisson. Pas trop chaude, pas la laisser fumer. Et puis, l'huile de colza, deux cuillères à soupe tous les jours, ou bien une cuillère à café d'huile de lin pour justement avoir un bon rapport entre euh, oméga-6 et oméga-3. Côté graines et oléagineux, ce qui est intéressant, c'est de varier parce qu'en fait, elles vont toutes avoir des bienfaits différents. Hein. L'amande c'est le calcium. noix du Brésil, c'est le sélénium. Euh, voilà, on a vraiment des, des choses très, très différentes selon ce que l'on mange. Les noix de Grenoble, c'est les oméga-3. Et puis, on a toutes les graines, hein, les graines de chia, les graines de lin, euh, qui vont aussi avoir leurs particularités, non seulement des fibres, mais aussi des prébiotiques comme des oméga-3 ou euh, des polyphénols. Et puis les épices et condiments, on rappelle aussi mettre beaucoup d'épices, mettez un petit peu de curcuma, du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle, et puis les fameux condiments comme l'ail et l'oignon qui peuvent véritablement être utilisés, et les herbes aussi, hein. bien sûr, le romarin, le thym, tout ça est très bien, les graines de nigelle aussi euh, qui, qui ont des, des bienfaits. Et puis les petits extras, ça va être principalement en termes d'aliments plaisir, le top, le cacao et donc le chocolat noir fatalement.
1: Alors Jean, je vous remercie de cette synthèse qui est très efficace, très, voilà, très claire. Euh, si on revient sur les, les, les condiments, euh, notamment ceux qui sont riches en sel, comme le soja euh, ou le, le miso, est-ce que la teneur élevée en sodium peut avoir un impact négatif pardon, sur le microbiote malgré euh, les propriétés fermentées
0: alors c'est une très très bonne remarque, euh, en effet, ce sont des, les produits que vous avez cités sont riches en sel, ça va dépendre du reste de l'alimentation, c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre, l'idée c'est de ne pas dépasser, euh, aujourd'hui normalement on ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour et c'est vrai qu'on est à 10%. Dans la population. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'ajouter du sel partout, de manger très salé, ça ne pose aucun problème d'utiliser du so de la sauce soja ou, ou du miso. Par contre, si vous avez déjà tendance à, à mettre pas mal de sel, alors c'est peut-être pas le meilleur plan.
1: Très bien. Et alors, euh, on n'a pas évoqué la, la choucroute, parce que moi, je pense aux aliments fermentés, enfin, je pense à tout ce qui est bon pour le microbiote, en tout cas. Euh, les idées qu'on en a, euh, la choucroute ou le, le kimchi, par exemple
0: Alors, en fait, tout ça, c'est dans les légumes. Hein. Donc, ces légumes, vous pouvez les manger tels quels ou, en effet, vous pouvez les consommer sous forme lactofermentée. Et ça, c'est évidemment encore mieux. Euh, on commence à les trouver. Alors, il faut aimer le goût. Hein, c'est un petit peu particulier. Mais on commence à les trouver quand même aussi dans, dans le commerce, dans les magasins bio. Sinon, c'est relativement facile à faire soi-même hein. mais il faut voilà il faut je ne vais pas l'expliquer pour ne pas lancer des, des essais comme ça euh, parce qu'il faut vraiment se poser et, et bien apprendre à le faire parce que ça peut être ça peut être euh, dangereux évidemment mais, mais dans l'absolu ça ne l'est pas du tout hein. donc euh, quand c'est de l'eau du sel on couvre bien mais il y a, a d'excellentes petites vidéos qui peuvent vous apprendre à faire des légumes lacto-fermentés et la choucroute il faut qu'elle soit crue parce que si vous avez une choucroute qui est cuite et surcuite, bah, il ne restera pas grand-chose évidemment d'intéressant.
1: Et alors, dernière question, pour revenir toujours sur, cette, euh, sur ces condiments, est-ce que euh, je, je, fin, je, il me semblait avoir euh, euh, entendu qu'il pouvait y avoir des interactions entre certains condiments et les médicaments, euh, ou des conditions de santé euh, voilà, pourraient être un petit peu euh, altérées, est-ce que vous me confirmez ça pour, Alors, on, on, a soja, hein, on a parlé du soja.
0: On a parlé du soja qui peut éventuellement euh, poser problème pour les personnes souffrant de, de thyroïde. Euh, sinon, globalement, il euh, n'y a pas. Oui, c'est plus le, le pamplemousse, le jus de pamplemousse, euh, qui, qui peut, lui, être clairement problématique euh, pour tout ce qui est traitement médicamenteux, parce que le le jus de pamplemousse va modifier la façon dont le médicament est détoxifié. Donc, dans certains cas, il va augmenter l'efficacité le, et donc le rendre potentiellement dangereux hein, si on en prend trop. Et dans d'autres cas, il va réduire euh, l'efficacité euh, des médicaments. Donc, c'est principalement vraiment dans ce contexte-là parce que sinon, les, les condiments, les épices, il n'y a vraiment pas de, de problème.
1: Et alors, le vinaigre
0: que voulez-vous savoir sur le vinaigre
1: ben En fait, je voulais savoir, ce qu'on en par... on en a parlé beaucoup, mais vous savez, depuis ce bouquin, La Révolution Glucose, de Jessica Inchospé, tout le monde ne jure que par le vinaigre de cidre, avant les repas, pour l'index glycémique, etc., euh, Est-ce que le vinaigre de cidre, on peut considérer déjà comme un condiment ou pas le vinaigre
0: Oui, oui, bien sûr, vous avez raison de le citer. C'est un condiment. Alors moi, je vous avoue que franchement, euh, me farcir du vinaigre avant de manger, c'est gentil, mais non merci. <rire> euh, en plus, c'est quand même relativement agressif hein, au niveau des muqueuses. Par contre, je suis 100% pour l'intégration du vinaigre dans des préparations. Donc faites-vous une petite vinaigrette avec une salade verte et des crudités et il n'y a évidemment aucun problème. Et c'est tout à fait vrai que le vinaigre va avoir un effet intéressant sur la charge glycémique du repas. Donc je suis pour, mais pas spécialement à boire avant. Hein. Euh, voilà, pour les, tout ce qui est au niveau des dents, au niveau des muqueuses, je ne pense vraiment pas que ce soit euh, le meilleur choix.
1: Merci beaucoup Véronique. Merci pour votre temps. Merci pour vos précisions. Merci pour être là avec nous chaque semaine. Et cette émission, comme les autres d'ailleurs, eh
0: vous,
1: vous les retrouvez à partir de 18h dimanche. Merci Véronique. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: La révolution microbiote. Véronique Lies sur Nutri Radio.